0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Tag 13 der WM ist rum schon, absolut irre wie schnell die Zeit vergeht und ja, die großen Überraschungen, die sind heute eigentlich ausgeblieben, nur so eine halbe Überraschung ist vielleicht dabei und ansonsten ziemlich deutliche Ergebnisse, wenn man ehrlich ist und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45, Folge Nummer 53, mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die 45, schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. In der Gruppe D hätte es ja wirklich zu diesem unfassbar engen Ergebnis kommen können, dass wir drei Teams mit drei Punkten haben und gleicher Tordifferenz. Naja, ähm, ja, ist halt nicht so gekommen. England hat China richtig deutlich besiegt. 6 zu 1 ist das Spiel ausgegangen. China hat sehr tief verteidigt und England dann eben so auf Lücken gewartet und. Die, obviously, gefunden. <lacht> Gleich mit der ersten Chance hat es 1 zu 0 gestanden durch Alex Russo. Und von den Chinesen ist wirklich wenig gekommen. Und zwar so, dass es zur Halbzeit eben 3 zu 0 für England gestanden hat. Durch Tore von eben Russo, Lauren Hemp und Lauren James. In der zweiten Halbzeit ist es genauso weitergegangen ähm, wie in der ersten Hälfte auch schon. Aber, na fast, ne durch einen Handelfmeter ist China wirklich nochmal rangekommen war zumindest die Hoffnung. Ähm, ja, nope, ist eben nicht so gekommen. Also der Handelfmeter ist gekommen, aber sie sind nicht weiter rangekommen, weil Lauren James dann das 4 zu 1 gemacht hat. Chloe Kelly, die den Siegtreffer zum EM-Titel vor genau einem Jahr erzielt hat. Also, ähm, ja, Happy Birthday to everybody, ähm, der das feiert. Und mein Beileid an alle, die da ähm, ja sehr sauer noch dran denken an das EM-Finale. Äh, ja, Chloe Kelly jedenfalls das 5 zu 1 gemacht für England gegen China und Rachel Day, die dann mit dem 6 zu 1 den Deckel drauf gemacht hat. Da war also nichts äh, wirklich anderes zu holen. Ähm, die Engländerinnen sind damit weiter als Gruppenerste. Ebenso weiter in der Gruppe D ist Dänemark. Die haben Haiti mit 2 zu 0 ähm, besiegt. Hier hat es ein bisschen mehr Spannung, Spannung gegeben. Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, ja das auch so lange so knapp gewesen ist, weil zwei Tore durch den VIA zurückgenommen worden sind. Ähm, aber dadurch hatten die Haitianerinnen eben auch die Möglichkeit zu zeigen, was sie drauf haben. Und das ist eben mit Melchi Dumont über den rechten Flügel, Jody auch mit dabei. Ähm, die haben wirklich Tempo drauf und auch echt schöne feine Pässe so gezeigt. Zum Tor hat es aber nicht gereicht. Ähm, ja, auch wenn Dänemark irgendwann in den Verwaltungsmodus geschaltet hat. Deswegen ist dann eben bisschen spannend doch noch geblieben ist, weil sie dann den Haitianerinnen mehr den Ball gegeben haben auch. Ähm, da hat es wirklich nochmal so ausgesehen, naja, vielleicht ja doch, aber dafür war eben das dann doch nicht zwingend genug, was Haiti gezeigt hat. Und Dänemark hat dann in der zehnten Minute der Nachspielzeit das 2 zu 0 mal wieder gemacht und das hat dann doch auch gezählt. Und das heißt, Dänemark ist Gruppenzweiter und spielt gegen Australien im Achtelfinale, England als Gruppenerster der Gruppe D. Nigeria. Und in der Gruppe E haben wir auch schon Feierabend. Vietnam verliert mit 0 zu 7 gegen die Niederlande. Wieder so ein ganz, ganz klares Ergebnis. In 17 Minuten oder nach 17 Minuten hat es schon 3 zu 0 gestanden. Das so eine ganz klare Sache. Das ähm, Spiel hat fast nur am vietnamesischen 16er stattgefunden. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben die Niederländerinnen etwas ruhiger gemacht, sind trotzdem noch hinter die Reihen gekommen, die Latte getroffen, nach Abseits ähm, ein Tor wieder zurückgenommen worden. Worden, aber ähm, sie haben eben nicht mehr so viel forciert. Vietnam hat einfach aber auf einem ganz anderen Niveau gespielt. Also es war wirklich äh, ein, ein ganz schön doller Klassenunterschied. Äh, Esme Bruchts hat wirklich ein doppeltes Traumtor gezeigt. Das hat sie einmal in Halbzeit 1 in den Winkel geschlänzt. So von halb links war das äh, wirklich eine unfassbar tolle Flugkurve. Und das hat sie in Halbzeit 2 quasi so gekopy-pastet. Ähm, ja. War richtig äh, schön. Äh, kann man sich auch mal angucken, wenn man das mal möchte. Und ja, so fahren die Niederländerinnen den höchsten WM-Sieg der niederländischen Geschichte ein. Und dann ist noch ein Spiel offen eben aus der Gruppe E auch. Und das ist das eine, was so ein bisschen knapp war. Ähm, unerwartet knapp. Was so ein bisschen so eine halbe Überraschung vielleicht ist, würde ich meinen. Die USA gegen Portugal oder halt Portugal gegen die USA. 0 zu 0 nur. Und da wäre fast auch ein Sieg für Portugal drin gewesen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die USA haben einfach echt nicht zielführend gespielt, wenn man das so sagen will. Also die haben so ein bisschen im Mittelfeld rumgespielt und so ein bisschen Anläufe nach vorne gemacht. Aber das sah alles nicht so aus, als würden sie aufs Tor schießen wollen. Vielleicht ein bisschen zu locker am Anfang und dann aber echt frustriert, weil sie eben durch die portugiesischen Reihen nicht durchgekommen sind, keinen Platz gefunden haben, auch wenig Ideen gezeigt haben. Ja, vielleicht waren sie ein bisschen überrascht. Dass Portugal so gut gestanden hat, die hatten wirklich einen Plan, gut zugestellt, die Räume, ähm, waren sehr viel ähm, unterwegs. Also es ist ein sehr laufintensives Spiel, auch was sie aber wirklich auch bis zum Ende durchgezogen haben. Ähm, ja, und dann im Gegenzug quasi mit schnellen Pässen nach vorn, wenn sie mal einen Ball ähm, gewonnen haben. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, auf der anderen Seite die USA, Alex Morgan, die sonst so gut vorm Tor ist, die versammelt Chancen ohne Ende. Um, ja, und das ist dann natürlich blöde gegen echt mutige Portugiesinnen, um, die in der Nachspielzeit auch noch wirklich die größte Chance des Spiels hatten mit einem Pfostentreffer nach einem Konter. Um, super bitter, weil mit diesem einen Tor wäre die USA dann raus gewesen. Also insgesamt wirklich so ein zerfahrenes, wirklich kein schönes Spiel. Respekt an Portugal, was sie da angestellt haben. Aber ja, damit sind die Niederlande und die USA weiter. Die USA, aber wie gesagt, alles andere als souverän. Ähm, nicht mal Megan Rapinos Einwechslung hat da geholfen. Die treffen dann im Achtelfinale auf Schweden. Und wenn die mit der gleichen Attitüde da ankommen... Hm. Mm. Kann hm, interessant werden, sagen wir mal so. Ähm, ja, auf wen Schweden trifft, äh, quatsch, nee, nicht auf wen Schweden trifft. Das habe ich ja gerade gesagt, das ist ja schon klar, die schweden ja gegen die USA. Ähm, genau, die Gegnerinnen der Niederlande, die stehen noch nicht fest. So rum. Für Portugal, die sich echt richtig gut verkauft haben und für Vietnam ist das Abenteuer der WM vorbei. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen haben wir dann wirklich den vorletzten Tag der Gruppenphase, schon irre, ähm, der letzte Tag auf jeden Fall, in dem wir vier Spiele noch haben, in der Gruppe G machen Argentinien und gegen Schweden und Südafrika gegen Italien ähm, ja noch die Plätze aus. Schweden, die sind ja schon durch als Gruppenerste, haben wir ja gerade auch gesagt, die spielen dann gegen die USA. Ähm, wenn Argentinien und Südafrika aber gewinnen und zwar mit dem gleichen Ergebnis... Dann ähm, wird das auch eine relativ spannende Geschichte in dieser Gruppe nochmal, so ein bisschen wie bei äh, Dänemark, Haiti äh, und China. Ja, dann müsste der direkte Vergleich zählen und das war eben zwischen Argentinien und Südafrika äh, ein 2 zu 2. Dann gibt es die Fairplay-Wertung und die habe ich gerade nicht im Kopf und danach zählt das los, also das kann interessant werden. In der Gruppe F haben wir die Spiele Panama gegen Frankreich und Jamaika gegen Brasilien. Frankreich ist da noch nicht durch. Bei einem Unentschieden zwischen Jamaika und Brasilien, ähm, wenn Frankreich gegen Panama verliert, dann hat Jamaika 5, Brasilien und Frankreich vier Punkte. Und dann kommt Brasilien weiter, weil die die bessere Tordifferenz haben. Jo, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Panama ist halt auf jeden Fall schon fix raus. Und irgendwie fände ich es auch richtig lustig, wenn Jamaika gegen Brasilien gewinnen würde. Das wäre schon irgendwie crazy. Ich bin da, äh, vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich, werde ich dann wieder direkt aus dem Stadion aufnehmen. Mal gucken, wie dann die Stimmung sein wird. Und dann gibt es noch ein paar News, und zwar diesmal wirklich, ähm, ja, gute News aus dem dfb lazarett Feli Rauch ist zurück im Lauftraining. Woo, immerhin. Ähm, wann sie spielen kann, ist noch nicht ganz klar. Sie hat ja eine Verstauchung des Knies sich zugezogen. Aber weitere Good News. Marina Hegering ist eine Option für die Startelf gegen Südkorea. Ich glaube, da fällt uns allen so ein kleiner Stein vom Herzen, dass sie wieder mit dabei ist. Drücken wir mal die Daumen, dass es ganz schnell sich auch weiterlichtet, das Lazarett, denn Sarah Dawson ist ja mittlerweile auch mit dabei auf der verletzten Liste. Alan Stajic tritt zurück. Er verlässt das philippinische Team als Cheftrainer, weil er wohl andere Optionen sichten will. Also, explore other options ist da die äh, Formulierung im Verwandtspressetext. Pressemitteilung nennt man das. So. Der ist ja Australier und hat die Australierinnen, also die Matildas, der ist ja Australier und hat, war auch Trainer bei den Matildas und sehr erfolgreich mit ihnen. Mit den Philippinen hat es nicht ganz so geklappt, aber er hat trotzdem gesagt, dass die letzten beiden Spiele mit diesem Team eben die besten waren. <lacht> Svenja Völmli verlängert beim SC Freiburg und das vorzeitig. Sie ist 20, spielt in der Offensive, allerdings ähm, ja, schon eine Weile nicht mehr, da sie im vergangenen Herbst im Spiel gegen Turbine sich verletzt hat und seitdem eben nicht mehr gespielt hat. Mittlerweile ist sie wieder im Mannschaftstraining und hat ihren Vertrag, wie gesagt, vorzeitig verlängert. Wie lang, das ist wie ja meistens bei Verträgen geheim. Und damit würde ich sagen... Das war's für heute. Wenn euch was nach dem Herzen liegt, dann schreibt mir bei Instagram at die45-podcast ist da die Adresse. Oder schreibt es auch bei Spotify irgendwie unten drunter oder in den Bewertungen irgendwie bei eurer Podcast-App. Müsste das eigentlich überall gehen. Morgen geht's hier weiter. Danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten. Ähm, ja, auch bei Apple Podcast könnt ihr gerne mal so einen kleinen Text hinterlassen äh, und natürlich auch folgen. Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus. Macht gut.